1: Kunstmatige intelligentie. We weten allemaal, het gaat ons leven fundamenteel veranderen. En dan moet je denken aan gezichtsherkenning, de chatbots, Nederlands bedrijfsleven past de technologie ook al op allerlei plekken toe. Maar er is nog zoveel meer mogelijk en er gebeurt ook al heel erg veel. In BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie... wil ik deze week onderzoeken welke echt grote vraagstukken... we ermee zouden kunnen oplossen. En hoe het kan dat dat dan nog onvoldoende gebeurt. En uiteraard de rode vlaggen. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts. Vandaag is dat Carla van der Weijer. Directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Instituut van de Technische Universiteit Eindhoven. Karel, welkom. Je moest daar heel erg lachen, want bij Bas van Werven zei ik vanochtend is wel een hele lange titel. Hè?
2: Ja, maar dat Artificial Intelligence kort wel af naar AI. Dus Eindhoven AI Systems Instituut. Maar je kunt het ook afkorten naar Easy.
1: Easy. Dus, dat is linguistisch dat is niet helemaal easy. correct,
2: maar het is wel veel makkelijker. Goed. Uh,
1: ja. Nou, dan gaan we ze lekker door elkaar uh, gebruiken. Uh, voordat we het gaan hebben over uh, kunstmatige intelligentie, uh, als het gaat om de bouw. En allerlei andere toepassingen. Mm-hmm. Wil ik eerst twee dingen van je weten? Want je bent ook directeur van Smart Mobility op de Technische Universiteit Eindhoven. Wat is nou een toekomstbeeld waarvan je zegt dat is heel boeiend hoe we ons over, nou ja, zeggen 20 jaar gaan verplaatsen?
2: Het boeiendste vind ik dat wij, dat ik, dat ik hoop, en er wordt harder gewerkt, dat we een impliciet veilig verkeerssysteem hebben. Dus dat er geen ongevallen mee gebeuren. En dat is deels door artificial intelligence. Er zijn ook allemaal andere dingen nodig. De infrastructuur moet aangepast worden. Maar dat vind ik wel een van de boeiendste toekomstzichten Dat we wel mobiel kunnen blijven zonder de nadelen.
1: Goed, daar gaan we zeker over praten straks. En het tweede wat ik echt van je wil weten. Algoritmes nou ja, hebben natuurlijk ook als doel om ons leven comfortabeler te maken. En die rode vlaggen komen vanzelf daarbij ook wel weer voorbij. Maar is er een algoritme waar jij je echt op verheugt in jouw eigen leven, persoonlijk?
2: in mijn eigen leven.
1: Ja, dat je denkt nou, dat zou ik wel heel lekker vinden als ik dat nou eens een keer in mijn leven heb.
2: Ja, het is, het, is, het is elke keer als je na moet denken en dat kost je een beetje hoofdpijn... dan moet er eigenlijk een algoritme voor mij zorgen dat ik niet meer zo goed hoef na te denken. En alle logische, repeterende zaken die je van te doen, dat, dat moeten ze van ons afnemen. Dat is, dat is, om even kijken, waar ik zelf veel aan gewerkt heb. Ik heb altijd in de navigatieindustrie gewerkt. En
1: Tom Tom, hè? heb je heel lang gezeten. Ja, heel ja. lang
2: gezeten. En daar hebben we aan algoritmes gewerkt dat, dat je niet meer na hoeft te denken... wat de slimste route is en zo allemaal. En in het begin wisten mensen dat beter. En je merkte naarmate de mate die algoritmes beter werden... dat mensen zich steeds vaker overgaven aan het... Eh, aan het advies wat je kreeg van dat apparaat.
1: Ja, en dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben. Want als je echt altijd ja. maar doet... Uh, je hebt ook GPS by death... dan ga je ja. gewoon zo'n ravijn in.
2: Ja, precies. Ja. Ik kreeg TomTom Tom altijd de schuld van... maar er waren er meestal altijd andere systemen. Maar dat, een navigatiesysteem heet nou eenmaal TomTom... dus daar hadden we een beetje last van. Ja, 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 ja. Maar het feit, dat zijn van die typische dingen... die zo verschrikkelijk veel beter kunnen dan we het zelf doen. En uh, ja, je mag altijd nog zelf beslissen om het anders te doen... maar dat doen mensen steeds minder... omdat die algoritmes steeds beter worden.
1: Ja, nou, Dat is een uh, mooi spanningsveld wat we zeker gaan ja. terughoren... Uh, deze uitzending. Je bent dus directeur van Easy, want dat mag ik nu lekker even kort zeggen. En daarmee willen jullie dat machines met behulp van AI uiteindelijk zelfstandig en accuraat kunnen handelen en nadenken. Lukt dat al een beetje? Hoe zijn jullie fair?
2: Ja, dat, dat, dat lukt al. Eigenlijk zijn machines zijn altijd geweest om de mensen te helpen en een deel van onze taken over te nemen. Uh-huh. Vroeger deden ze dat vooral met de armen en benen. Hè. Die, dus we werden eens veel sterker door die machines. Die namen het werk van ons over. En nu zijn ze ook delen van onze, van onze hersenen eigenlijk over het nemen, hè, van de hersenactiviteiten. En dat, dat, dat klinkt een beetje eng, maar het is eigenlijk niet ja. anders dan wat we altijd gedaan hebben met machines. En uh, daar zullen we zeker over spreken. Er zit natuurlijk een iets gevaarlijker randje aan dan. Uh, nee, maar je, toch, je
1: moet er een beetje bij lachen ook. Want uh, ja. de, de, de mensen die kijken via de livestream, die zien dat ook <laughs> uh, wat, wat is dat lachen dat je daar uh, um, ja, zo bij stilstaat?
2: Dat is dus wel een opvallend, iets inderdaad, als je dat voorspelt: van dat het helemaal fout kan gaan met machines die zelf iets doen, dan gaan mensen inderdaad altijd lachen. Vind ze altijd leuke voorbeelden, en dan het zijn ook altijd films waar, waar het helemaal fout gaat, en ja. zo. En uh, dat lachen we een beetje weg, en dat zou ik inderdaad niet moeten doen. Dus daar ging mijn lach niet over. Want en daar zullen we het zeker over hebben. Want ja, misschien elke technologie die we ooit verzonnen hebben, die had altijd een, een, een negatief iets. Toen we vuur hebben uitgevonden, toen konden we ook onze vingers branden. En dus moesten we dat reguleren, zodat het allemaal brandveilig is. Want vuur heeft heel veel voordelen. Ja. Ja, dan kun je de winter overleven. En zo heeft elke techniek zijn zijn, zijn Het techniek. hoort er gewoon een beetje bij. En de, je moet
1: erin uh, balanceren. Ja, ja.
2: Alleen, alleen is het met artificial intelligence wel zo dat het, uh, dat het wel op grote schaal vernietiging kan, uh, kan veroorzaken. Dus daar moeten we nog beter bij nadenken. Maar het moet wel gereguleerd worden. En. en wat, ja. wat voorzichtiger dan met andere technieken.
1: Maar dan die gave dingen, hè? want jullie werken ja. natuurlijk ook echt samen... met de grote bedrijven uit de regio. Heb ik het over een ASML, heb ik het over Philips, ja. heb ik het over een NX, NXP. Trouwens, dan ben je ook nog eens een keer voorzitter... van de Raad van Commissaris bij dat laatste bedrijf. Ja, ja. Maar dat, ja. Nou ja, dat hoor ik vaker deze week, dat er best wel een overlap zit... tussen die wetenschap en het bedrijfsleven.
2: Ja, ja dat, dat, dat klopt. Dat is steeds, steeds vaker is dat verbonden. Um, en terecht ook wel, want de ontwikkeling gaat zo verschrikkelijk snel... Mm-hmm. dat je niet meer rustig je komt te wachten dat de studenten naar je toe komen... die ontwikkelingen meenemen en dan zelf nog een keer doorontwikkelen. Dan moet moet je meteen heel dicht op zitten. En dat doen bedrijven heel erg goed. Dus we we, we hebben de hele agenda's ook samen met het bedrijfsleven opgesteld. Om te zorgen dat die studenten die bij ons wegkomen... ook het onderzoek dat wij op de universiteit doen... dat dat veel beter aansluit wat zij willen.
1: En dat gaat geen grenzen over dan? dat Dat de wetenschap wel op zichzelf blijft staan?
2: Hoe bedoel je met grenzen? De...
1: Nou ja, als, als de wetenschap te veel gaat doen wat het bedrijfsleven wil... Dan, daar zit, daar zit, dan gaat het ook over commissie. Daar zitten natuurlijk ook wel beperkingen aan.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Het is, uh, we bepalen allebei onze eigen agendas en we kijken waar de overlap is. Okay. En, zo, en zo moet je het ook wel doen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan die gave dingen die jullie doen... en de mm-hmm. vraagstukken waar die grote partijen... zoals een ASML, Philips en NXP uh, bij jullie komen.
2: Ja. Nou, dat, dat, dat zijn meteen de drie toepassingsgebieden. Er zijn meer bedrijven waarmee we werken. Maar wij hebben wel gekozen. Er zijn zo verschrikkelijk veel dingen op het, op het gebied van artificial intelligence. En wij hebben als Eindhovense universiteit we zijn een beetje de machinebouwers. De, dus vooral waar die artificial intelligence met machines gaat samenwerken. Daar hebben wij ons op geconcentreerd doen we nog steeds. En die drie toepassingsgebieden zijn health en smart mobility. En het uh, de derde is eigenlijk die high-tech-industrie. En om dat voorbeeld te nemen... Die, bijvoorbeeld zo'n apparaat van ASML is zo ontzettend complex... dat is bijna niemand te begrijpen. En er komt zoveel data uit. En uit die data kun je wel vissen wanneer misschien die machine onderhoud heeft. Dus, dus, en als je daar artificial intelligence op loslaat... kun je die apparaten nog nauwkeuriger... maar ook veel betrouwbaarder laten werken. Daarom...
1: Dus eigenlijk de data beter te organiseren. Dat is dan ja. wat je, ja. zo'n vraagstuk wat, je, wat jullie voor ze oplossen.
2: Ja, ja chocola maken die terabytes aan data die eruit komt... waardoor die machine iets betrouwbaarder wordt. Dat, dat is een typische case waar je AI voor nodig hebt. Bij NXP, dan heb je het over de auto's. Nou, dat, daar gaan we het nog wel meer over hebben. Maar dat, dat is vooral dat zelfsturend waar iedereen het over heeft... Nou, dat komt zeker nog terug. Maar, <lacht> uitkomen, maar, maar, maar Maar überhaupt, dat feit wat ik net zei als je auto's wilt maken die geen ongevallen meer maken... dan heb je er ook AI voor nodig. En dat is NXP heel erg mee bezig. En daar zijn wij heel erg mee bezig. Dus daar hadden we wel overlap in, uh, in de zaken. En, en met Philips doen we vooral op het gebied van health. Dus, dus de gezondheidszorg beter maken. Zorgen dat je nog sneller uh, de, de ziektes ontdekt. Ja. Yeah. En kunt voorkomen ook vaak met AI.
1: Nou, dat is heel interessant als je nu kijkt naar die hele uh, coronacrisis mm-hmm. waar we in zitten. Daar kan natuurlijk kunstmatige intelligentie, denk ik, ook een bepaalde rol in spelen. Waardoor we dingen beter hadden kunnen oplossen ook.
2: Ja, dat klopt. We hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld waar overal de, de, de data van waar al die virussen ontstaan en zo. Om daar de slimmere dingen mee te doen. Om te kunnen voorspellen van hoe, hoe het fout gaat en waar het fout gaat. Dat zijn allemaal dingen die je nauwkeuriger kunt doen ook in die alle onbekendheid van wat er met het virus gebeurde... kun je daar toch weer een stap nauwkeuriger in zijn als je de AI laat helpen.
1: En dan zie ik ook iets als prijswinnende, voetballende robots die jullie maken. Dan denk ik van, wat hebben we hier aan als het gaat over de wereld beter maken... Nou,
2: ik vind het, het is een van onze grootste nationale frustraties... dat wij uh, altijd als we in finale staan, dat we tweede worden. Ja, ja, ja.
1: ja. Dus dat ja, ja, ja. hebben we vier, dat keer, mee, vier keer meegemaakt.
2: Drie, drie keer bij de heren en toen hebben we de dames maar gestuurd. Van die, en die werden ook tweede, een paar jaar geleden. En, uh, nee, dus, dus, dus hebben we dat met techniek geprobeerd. En we zijn al zes keer wereldkampioen robotvoetbal. En dat is voor ons natuurlijk een. Uh, het is de bedoeling... dat ze op een gegeven moment beter voetballen dan de mens. Dus dat is in 2040 zou dat het geval moeten zijn.
1: Maar ah, dat is maar, best snel.
2: Ja, dat dat is best snel. Op dit moment beginnen ze ze behoorlijk goed over te spelen en zo allemaal. Maar het het leuke van dat soort dingen is, het het trekt studenten aan. Het is een ontzettend leuk project om aan te werken. Je je doet tegen concurrenten uit China, Portugal en overal uh, komen ze vandaan. In Duitsland zitten er een paar. En als de wedstrijd over is, moeten die robots open gaan. Dan moet je al je software in laten kijken. Dus ze gaan heel veel van elkaar leren. En dat is een enorme mooie manier om heel snel die techniek onder de knie te krijgen. Want wat die robots doen, die maken een wereldmodel. Die kijken waar de andere spelers staan. Waar de bal is. En, en ja, dan gaan ze beslissing nemen. En dan gaan ze zelf ook ergens naartoe rijden en dan gaan ze acteren. Dat is precies hetzelfde als wat een zelfrijdende auto, of wat, wat, wat elke machine is. Dus je moet kan
1: doen. echt van dat kan je heel veel leren om ja. ook op andere gebieden toe te passen.
2: Ja, precies. Ja. Dus er is dus een zo'n heel team is naar ProDrive, is ook een bedrijf bij ons in de, in de regio. Die, die maken zelfrijdende robotjes voor fabriekvloeren. En er is heel zo'n voetbalteam daar gaan werken om die te maken. Die zijn nou wereldleider op dat soort gebieden. Dus,
1: ja, dus ja. het kan heel veel impact hebben. Maar ja. wat is nou. Echt iets waarvan jij echt mega onder de indruk bent... waar je nu aan werkt en waar je heel grote verwachtingen van hebt.
2: Um, dus kijk, ja, het, het, het is echt ontzettend veel. wij, wij zijn met ongeveer 150, ja, middels 200 uh, onderzoekers die ermee bezig ja. zijn. En ook steeds meer studenten die uh, op AI bezig zijn. Dus de, de voorbeelden die gaan ook exponentieel omhoog. Ik heb pas weer gezien dat wij, uh, we zijn, want je, je noemt al de bouw... maar we zijn ook kijken naar hoe we huizen zo kunnen inrichten... dat mensen er tien jaar langer in kunnen blijven wonen. Dus vooral ouderen die op een gegeven moment hulpbehoevend worden... maar ja, wat onzeker worden, het gas aan laten staan. Mm-hmm. Al dat soort zaken, de bediening niet meer snappen. Nou, als het huis daarmee helpt, kunnen mensen tien jaar tot tien jaar langer thuis blijven wonen. Dat vind ik indrukwekkende dingen. En dan hoef je ook niet uit te leggen hoe goed dat voor de maatschappij
1: is. En dan denk ik toch dat dit toch iets is voor de grote bedrijven uiteindelijk. Die kunnen dit grote spel spelen, die partijen die ik net noem. Voor de lagen daaronder is denk ik eindig best wel lastig.
2: Ja, dat klopt. Het MKB worstelt een klein beetje mee van hoe we dat doen. We zijn zijn nu opleidingen ontwikkeld om ook het MKB mee te helpen... om daar meer kennis in op te doen. Dus we helpen ze daar wel bij. Maar ja, inderdaad, het het zijn vaak kleine start-ups... die met slimme dingen beginnen, zoals bijvoorbeeld uh, huisrobots en dat soort zaken. Dus dus het is niet echt alleen maar de grote bedrijven. Je ziet ontzettend veel bedrijvigheid juist van van onderop komen. Dus uh, veel breder.
0: The Big Five
1: Diana Matroos. Mijn gast is Carlo van der Weijer. Hij is directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute. Ik doe hem toch nog maar een keer even. Kort gezegd, Easy van de Technische Universiteit Eindhoven. We gaan nu iets meer inzoomen op mobiliteit. Want daar kom je natuurlijk toch niet vanaf. Dat is toch even jouw onderwerp elke keer. Nederland doet het best goed, heb ik gelezen. Als het gaat om slimme verkeerstechnologie. De Duitsers maken bijvoorbeeld graag gebruik van onze kennis. Waar zijn wij met name goed in hier in Nederland?
2: Ja, dat dat, dat komt ook deels omdat we een heel druk land zijn. Een relatief rijk land. Dus we hebben heel veel auto's per vierkante kilometer. De verkeersproblemen die over de hele wereld uitrollen... die hadden wij al heel lang geleden. Dus wij zijn ook al heel vroeg begonnen met het verkeer wat slimmer te managen. Als je hier een een verkeerslicht nadert... dan gaat dat meestal wel op groen, want die ziet jou s'nachts. En dat zie je in het buitenland niet. Het zijn wel van die kleine dingen. En uh, dat is al het begin van die intelligentie. En we zijn in Nederland nu ook die verkeerssystemen... een talking traffic project, dus het verkeer dat met elkaar praat... die, die systemen. Die gaan nu ook weer samenwerken met ziekenwagens. Dat die automatisch groen krijgen. En, en dat soort slimmigheden wordt hier altijd als eerste uitgerold. En dat is omdat we een heel druk land hebben. Die problemen al eerder hadden. Maar we hebben dus ook wat bedrijven die dat, die dat soort dingen kunnen oplossen.
1: En dan zijn er natuurlijk ook een hoop dingen die we nog niet kunnen. Die nog spannend zijn. En nou, daar gaat de kettingvraag van vandaag over. Want mijn gasten stellen ja. elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Max Welling. Hij is hoogleraar machine learning aan de UvA. En had deze vraag voor jou.
0: Mijn vraag is rond uh, zelfrijden. De auto's worden al een vrij lange tijd aangekondigd. En Tesla probeert ook het een en ander niet altijd succesvol. Mijn vraag is, wat zijn de grootste obstakels... om de zelfrijdende auto op de weg te krijgen?
2: Ja, nou, uh, hij zegt het trouwens weer goed, maar ik ben, ben het wel vaker eens met Max. Dus uh, nee, er zijn eigenlijk drie redenen vooral waarom dat die er nog niet is en waarop nog wel even tijdje zal komen. Dus, het eerste is dat het nog lang niet goed genoeg is. Het is ontzettend complex een rijtaak. Het uh, mm-hmm. heeft met verschillende dingen te maken, maar uh, ik, heb, ik rij zelf ook al heel de tijd met auto's die ze af en toe zelf rijden en in de file en zo. En is dat ontzettend fijn. Ik kan niet meer zonder die functie. Maar die functie kan nog lang niet zonder mij, want het is gewoon nog lang niet goed genoeg. En vaak geeft het juist te veel vertrouwen. Van, nou, die auto kan het wel overnemen. En de mensen geven het dan te snel over. En dan gaan ze niet op zitten letten. En dan gebeuren er daardoor vaak meer ongelukken dan minder ongelukken... met dat soort zelfrijdende auto's. Of auto's die claimen zelfrijdend te zijn. Dus A, het is nog lang niet goed genoeg. Het kan best nog tientallen jaren duren. Het tweede is ook, er is wel een markt voor auto's die het af en toe zelf overnemen. Dus uh, wat ik net zei, in de file ben je blij dat die auto het van je overneemt. Ja. Dus, dan is het fileprobleem opgelost. Zeker. Ja. Niet de file, maar het probleem. Ja. Uh, dus dus uh, dat is... Dat is één ding. Maar wat is er ander voor, een markt? heel veel mensen zeggen, ja, het openbaar vervoer heb je geen chauffeur meer nodig. Maar die chauffeur doet veel meer dan rijden, die is ook bewaker en zo. Maar je wil je, wil je kind niet meegeven aan een auto met, met een paar andere enge passagiers en dat soort zaken. Dus het gaat dus...
1: ook over ons als uh, mens. Dat wij Precies. ook een soort vertrouwelijk menselijk gezicht nodig hebben.
2: Ja, dat klopt. Dus de chauffeur doet veel meer dan rijden. Dus ik zie niet waar de markt is voor een volledig zelfrijdend voertuig. Dat is de tweede. En de, en de derde heeft eigenlijk met die eerste te maken. Uh, wat wij heel goed doen in het uh, verkeer, is af en toe de wet overtreden. Als jij niet altijd de wet overtreedt, of niet af en toe, sorry, zo moet ik het zeggen... maar niet regelmatig de wet overtreedt... bij een heel gevaarlijke verkeersdeelnemer. Dat klinkt wat... Paradoxaal, nou ja, maar... daar
1: heb je zelf ook wel voorbeelden van, toch? Die je hebt
2: meegemaakt. Ja, ja, Toen was toevallig twee weken leverantie heeft heel veel
1: geschreven. Ja, die
2: heb ik gelezen, ja. ja dat klopt. Ik, ik, ik reed een keer door, door de Ardennen... op die snelweg van Luik naar, uh, naar Luxemburg. En daar wordt veel te hard gereden. Dus die rijdt daar 130, 140. En er stond nog een bord aan de zijkant met, met 70. Dat, dat wegwerk zat, waren dat vergeten, want er was duidelijk niks aan de hand. Maar mijn auto, die zag dat wel... En officieel stond dat bord er ook nog wel. Het stond er een beetje tegen de zijkant aan. Dus officieel mag je daar maar 70 rijden. Nou, als je dat daar zou doen, dan zou je vronkelijken. Dat is gewoon levensgevaarlijk om dat daar te doen. Dus gelukkig kon ik nog wel overroelen. Maar het is maar één voorbeeld van hoe vaak wij wel af en toe... de wet ja. wat flexibel interpreteren om, om het toch veiliger te maken.
1: Dus daarom zou je echt uh, nu nog niet die zelfrijdende auto's... en eigenlijk <coughs> nog lang niet. En misschien komt het misschien wel nooit. Uh... Ja,
2: dat, 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 nooit zou, of dat nog heel lang duurt. Dus dat, dat, ik, ik zie niet echt een markt voor een volledig zelfrijdende auto. Dat is hier en nee. daar wat openbaar vervoer, taakjes of zo... Maar
1: Yeah. Het lastige is natuurlijk ook uh, het hele juridische. Ik bedoel, op het moment dat je het wil... dan moet je ook over de aansprakelijkheidskwesties gaan praten bij een omgeval. Op het moment dat een auto een beslissing neemt... uh, wie heeft dat dan gedaan? De bestuurder toch, die erachter zit, of uh, de de fabrikant van de auto?
2: Dat klopt. De de Verenigde Naties zegt nu nog officieel... want dat zijn de officieel geldende uh, wetten... is dat te allen tijden de uh, chauffeur of de de koetsier... uh, dus dus nooit zijn paard of zijn auto (laughs) de schuld kan. Geven. En dat paard vind ik wel een leuke metafoor. Als jij met je, met je koets met paard door de stad rijdt, paard slaat op hol en, en krijgt een van de porseleinwinkel in, kun je niet zeggen van ja, sorry, paard sloeg op hol, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. En ja. dat geldt ook nog in de auto, maar dat gaat wel veranderen dat je in ieder geval bepaalde delen van de auto die verantwoordelijkheid bij de fabrikant van de auto neer kan leggen.
1: Dus dat gaat wel opschuiven? Vlag. Het
2: gaat wel opschuiven. Bijvoorbeeld, vanaf volgend jaar mag je in files tot 60 km per uur op snelwegen... in bepaalde landen al de controle overgeven. hoef je niet meer op te letten? Kun je iets anders doen?
1: Nou, dus echt het, waar? Dat ja, is alleen, niet. Maar dan
2: wel ja. alleen in files op snelwegen... omdat daar weinig, weinig rare dingen kunnen gebeuren. Dan,
1: maar als het, er dan wel wat misgaat... dan dus ligt de verantwoordelijkheid bij de fabrikant. Die gaat dan bij de fabrikant
2: liggen. Hetzelfde als dat als jij rijdt en uh, jouw, jouw wiel... Uh, vijf wielbouten die, die, die knappen tegelijk af. Ja. Er is natuurlijk een ontzettend kleine kans... dat ze alle vijf tegelijkertijd breken. Maar als dat gebeurt, is dat toch wel een fout van de fabrikant.
1: Ja. Maar als jij dan net schetst... dat we eigenlijk altijd juist de aandacht erbij moeten houden... vind je dat een goede zaak dat dat al opschuift? Ja, met... ik, vind
2: dat, ik vind dat in files niet zo'n probleem. Want er kan niet zoveel fout gaan. En, en het nou ja, je, je ik, auto... ben zel,
1: ik ben zelf in een file... Uh, van achter keihard aangereden... van iemand die de file niet zag. Dus er kan heel veel fout gaan ja, in de file. Moet dus
2: wel onder, onder uh, Die auto's moeten dan wel... Die, die dat doen, die de aandacht uitgeven, die moeten wel voorzien zijn van die apparatuur. En, en een auto die achterop een file knalt, nou hebben we het toch even over AI. Dit is eigenlijk wel een ongeluk wat niet meer mag gebeuren. Er ligt techniek op de plank en die kun je zelfs nog naar de rand in je auto zetten om dat soort knullige ongevallen te voorkomen. Klein camera, ja, een klein cameraatje achter je ruit die een beetje in de gaten houdt en gaat begint te piepen als je richting een uh, een, een file rijdt. Dat, dat kun je gewoon. Ja. Dat is... Maar het
1: probleem is natuurlijk dat iedereen, want dit was ook een wat oudere auto die ja. achterop mij knolde. Weet je, ja. je moet op een gegeven moment ook, als je dat dan op die manier gaat vrijgeven, moet iedereen in dit soort auto's rijden. Want anders wordt het natuurlijk ook wel een soort rare uh, situatie dat de een helemaal modern is uitgerust en de ander niet.
2: Ja, dat klopt, maar dat, dat hebben we nu in het verkeer ook al. Nieuwe auto's nou maken 20 tot 40 ja. keer minder ongevallen dan oude auto's. Dus we moeten, ja, dan kun je het wagenpark sneller verversen. Maar het is toch ook zo, als, een, als bepaalde technologieën als maar een deel van de auto's die hebben, dan werkt dat voor het hele verkeer. Al veiliger. Als veel mensen zo'n waarschuwingssysteem in de file hebben, ja. dan, dan krijg je minder opslingereffecten. En dan... ah ja,
1: ik heb begrepen ook dat het Verbond van Verzekeraars heeft gezegd ja. dat rijhulpsystemen verlagen de kans op een auto-ongeluk met twee derde. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja,
2: dat is, dat is moeilijk. Het is een beetje afhankelijk van welke technologie, maar er wordt heel veel gediscussieerd. Sommigen zeggen ook van het wordt alleen maar onveilig, omdat we meer risico gaat nemen. Dat is ook zeker een effect, maar onder de streep wordt het veel wordt veiliger. veiliger. Oké,
1: okay, dus dat is een heel belangrijke toepassing. Dus je zegt die ja. zelfrijdende auto of robotaxi, nou vergeet het, mm-hmm. dat gaat voorlopig echt niet en misschien wel nooit niet uh, gebeuren, ook vanwege die menselijke aspecten, maar je zegt wel die samenwerking tussen technologie en mens eh, en dus ook AI, daar zit dus wel de interessante uh, gedachte achter, daar gaat het dus over veiligheid, ja. uh, maar zijn er andere toepassingen nog uh, waar die versterking binnen de mobiliteit echt wel kansen biedt?
2: Ja, bij de mobiliteit, we doen zelf ook heel veel met logistiek bijvoorbeeld. Dat, is, dat kan ook een heel stuk slimmer. We zijn met het European Supply Chain Forum. Dat is een groot conglomeraat van bedrijven die daarin bezig zijn zijn we nu ook net een AI-project begonnen... om dat allemaal te te verslimmen. Het is is heel vaak dat jij... als jij een pakketje bestelt... en dat komt helemaal uit Groningen... datzelfde product ligt waarschijnlijk ook in jouw dorp. Dus als je je die voorraad een klein beetje met elkaar gaat schakelen... en daar slimmer mee omgaan... kunnen we dat niet wat beter organiseren. En wat vaker wat pakketjes bundelen op een of andere manier. Er is ontzettend veel te halen in de logistiek.
1: Logistiek dus, maar ook verkeersmanagement. We hadden het natuurlijk wel over veiligheid... maar het verkeer beter managen dat we dus niet meer in die file staan... is ook denk ik wel iets wat AI zou kunnen verbeteren. Klopt,
2: en dat dus, dus is dus ook al veel mee gebeurd. Vroeger was een file een compleet... Hè, dat, 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 dat vergeten we wel eens, maar 15 jaar geleden... wisten we helemaal niet wat de aankomsttijd was. En je hoorde wat fileberichten op de radio... maar wat dat voor jou betekende, wist je helemaal niet. Nou, nu sta je steeds meer vrijwillig en planbaar in een file... dankzij dit soort technologie. Dus dat is een stuk beter geworden. En, maar het hele verkeersmanagement, ook als er heel veel mensen... van een bepaald gebied naar een ander gebied moeten... hoe ga je dat organiseren? En dus is de NS ook bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Van, uh, ja als je veel meer data hebt hoe mensen gaan bewegen, kun je je planning zo verschrikkelijk veel slimmer maken.
1: En daar zijn slimme steden denk ik ook heel belangrijk voor... om uh, uh, nou ja, ook die auto te combineren met zo'n slimme stad... en al die toepassingen. Is dat inderdaad wat nodig is om echt grote meters te maken?
2: Uh, ja, dat, dat, om al die data te ontkoppelen, dat je misschien weet waar de behoefte ligt... en dat wat het slimmer te organiseren, daar, daar kunnen we nog zo verschrikkelijk veel stappen mee zetten. En uiteindelijk vaak, en dat, dat zie je ook bij die veiligheid... het is, het is toch een mens-machine samenwerking. Uiteindelijk zal de mens toch wel de, de definitieve beslissing voorlopig maken. Maar die kan ontzettend ondersteund worden bij slimheid vanuit die systemen.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk, met al die slimme steden... want we, we, we praten nu vooral over de mooie toepassingen, wat er allemaal kan... en dat het veiliger kan en beter uh, georganiseerd... En voor Bedrijven ook beter uh, voorspeld kan worden, maar als je zo'n stad helemaal volbouwt met allerlei technologie en uh, slim maakt, uh, we geven er ook wel t- nogal wat voor op, of niet?
2: Ja, dat is... Dus, een ja.
1: beetje een vraag voor mij, maar...
2: Klopt, ik hou van dat, dat betreft wel meestal van een iets dommere stad. Want hoe dommer de stad, hoe slimmer de mensen worden vaak. Dus, uh, dus, maar je hebt, je hebt gelijk, je moet niet alles vol met te kunnen doen. We moeten nog wel ruimte overhouden voor onszelf om de wet te kunnen overtreden. Laat ik het zo even definiëren.
1: Ja, want machines uh, zijn ook misschien nog niet altijd zo slim als dat we denken?
2: Nee, dat is toch het punt waar ik terugkom. Het wordt vaak overschat, maar dat is vaak met technologie. Op korte termijn wordt het effect vaak onderschat. Op lange termijn wordt het of nee, overschat. En op lange termijn wordt het juist onderschat. Dan kan het veel meer. En ik, ik, we moeten voor beide aandacht hebben. Dat het nog niet zo goed is als veel mensen denken, is belangrijk. Maar het gaat wel een keer iets veranderen. Dan moeten we ons voorbereiden.
1: Daar gaan we zo meteen dan over verder praten. AI-expert Carlo van der Weijer onder andere over de vraag... of je robots een ethisch kompas mee kan geven. Blijf luisteren. Welkom bij tweede tweede uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de kunstmatige intelligentie. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar machine learning Max Welling. Ik sprak met hem over AI en chemie. Want door die te combineren kun je echt grote stappen maken... als het gaat om klimaatoplossingen. Dat gesprek is terug te luisteren, uiteraard via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Carlo van der Weijer... directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Instituut... van de Technische Universiteit Eindhoven... Kort gezegd easy, want jullie korten het op die manier af. Het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Carlo. Namelijk of de personeelstekorten een belemmering zijn voor de ontwikkeling van de AI. En of het mogelijk is om machines ethiek bij te brengen. En uh, laten we met dat laatste beginnen. Want uh, bedrijven die AI en data slim toepassen kunnen een enorme machtspositie uh, krijgen. uh, Vaker ook aangestipt uh, deze week. En binnen de EU wordt er nu gewerkt aan het openbreken van die macht. Vind je dat een terechte Ontwikkeling?
2: Uh, ja, ja het, het is ook typisch Europees. Uh, als je het even heel plat slaat, heel zwart-wit... Dus bij China is de overheid die het allemaal aanstuurt. En er worden ook geen vragen gesteld. Uh, in, in de Verenigde Staten is het bedrijfsleven relatief machtig. En uh, ja, t, dat, dat spreidt ook de hele wereld over. Uh, in Europa gaan we altijd uit van het individu. En dat is niet de snelste manier... Nee. Maar ik denk toch dat we eraan vast moeten houden... om te zorgen dat het, uh, ja, dat, dat het toch met onze democratische achtergrond... Uh, dat, dat, dat we dat aan vasthouden. Ik denk dat dat op de lange termijn de enige manier is.
1: Om want, die macht open te breken.
2: Om die macht open te breken en toch van, altijd vanuit het recht van de individu uh, te rekenen. Dus uh, ja, dat, 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 zijn, dat zijn belangrijke processen. En die zijn ontzettend lastig, zeker als je dat met heel veel landen tegelijkertijd moet uh, beslissen.
1: Ja, en dat, dat loopt dan ook allemaal uh, vertraging op, uiteraard. Ja. Uh, maar uh, toch dan even wat dan die grote risico's uh, zijn. Want dat heeft ook met die openbreken van de macht te maken. Laten we maar even een, een voorbeeld wat iedereen natuurlijk wel kent. Google. Uh, ik rij ook altijd met Google in de auto. Lekker makkelijk. Uh, ja. uh, maar... Welke keerzijde zie jij?
2: Ja, op, op, op dat geval, kijk, als, als Google het complete verkeersmanagement in Nederland overneemt... omdat iedereen via Google Maps hun uh, een, een, een reis plant... kunnen zij daar ook voorkeuren in gaan aanleggen... die misschien niet helemaal stroken met hoe wij het graag zien. Zoals? Ja, als zij puur op de snelste route gaan of zo... of, of, of ja, zij, zij kunnen zelfs een klein beetje tunen om jou zo te sturen... dat jij met, met die service gaat die hen het meest betaalt. En dat hoeft maatschappelijk niet het beste te zijn. En dat dat zijn wel dingen die... Maar
1: maar hoe bedoel je dan dat dat, uh, ik een bepaalde route opgestuurd word... waardoor ik uh, langs een bepaald... Gebied kom uh, waar ja. commercie te halen valt, is dat het? Ja,
2: bijvoorbeeld. Dat zou tegen dat zou kunnen. Dat zal niet zo snel gebeuren, maar je hebt je hebt oké. Ik
1: ook... hoor mijn collega zeggen langs de McDonald's.
2: Ja, dat is. Het, dat is het, als McDonald's iets ik meer. Ik mag
1: daar niet meer heen van mijn man, maar. Nee. nee. Heb je het Ik zei, ik zou je een leuk verhaal vertellen. We waren. Uh, dat, ja, dat is echt helemaal off topic, maar we waren uh, in het buitenland en ik vind McDonald's vond ik altijd super lekker. Toen zei hij: Kijk, daar is een McDonald's, zullen we, zullen we daar naartoe gaan? Ik zei: Ja. Dus wij gingen de snelweg uh, af. En toen reed hij langs de McDonald's. Toen reed hij, de oh, hij heeft op. er
2: letterlijk langs gereden. Ja, zelf. En je hebt verder niks te zeggen.
1: Nou, uh. ik heb heel veel te zeggen, maar op dit punt oh. uh, niet. Nee. Oh, maar ik goed, dat is off-topic. Nee, maar dat is ook een
2: algoritme wat jouw man dan uh, jou overhoelt. En uh, op dat moment. Ja. En als het algoritme van Google jou gaat overhoelen, is maar de vraag. Dan zit ik bij McDonald's. Misschien dat. Of weer iets anders wat nog slechter voor je is.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd uh, merk met die navigatie dat hij me steeds een kant op stuurt. Dat ik dan denk, maar dat klopt helemaal niet. Niet, volgens mij, want ik heb vaker deze route gereden, en het zou ja. het al kunnen zijn dat ze dat aan het doen zijn dan op dit moment. Ja,
2: waarschijnlijk of meestal. Dus ik weet dus niet wat de algoritmes van, van Google zijn, maar uh, dat, dat ik denk het niet. Maar het is wel Waarom een feit. Want fi- het, het
1: is het is toch een google applicatie ja, die ik gebruik. Ja,
2: en ik ik denk dat als dat soort uh, uh, algoritmes erachter zitten, dat kan ontdekt worden, en ik denk ook dat dat niet mag. Maar even los daarvan, het is wel zo dat dat die algoritmes wel zo goed zijn dat ze dat zouden kunnen doen. En het is maar de vraag waar dat precies gebeurt. En dat is al met meningsvorming eh, vaak onbedoeld. Dat ze toch eh, een zware polarisatie hebben op dit moment. Want kan, dat is door die algoritmes.
1: Ja, en zo'n Uber-partij, zo'n, zo'n partij die ook eh, eh, nou, ja. alles zo'n beetje overneemt. Wat zou daar een keerzijde kunnen zijn?
2: Ja, als, je, als Uber bijvoorbeeld het hele taxivervoer over zou nemen. Eh, dan heb je misschien wel beter taxivervoer voor de meeste mensen. Maar je kunt, kun je Uber ook verplichten om een geleider geleiderhond mee te nemen. of om eh, een rolstoel mee te moeten nemen? Het, het, dat is wel een verplichting voor taxis... Ja, kijk, Als Uber dat niet hoeft, dan heb je ook geen gelijk speelveld. En dan is het ook makkelijk te concurreren. En dan blijft de taxiwereld dadelijk met de, met, met de duurste ritjes over zitten, en, en dat soort zaken. Het is net als met verzekeringen. Als die algoritmes gewoon precies weten wie er voorlopig niet ziek gaan worden... Mm-hmm. dan gaan die verzekeringen naar een of andere partij die het heel goedkoop kan aanbieden. En dan blijven de dure mensen allemaal bij degene zitten die, uh, ja, die mogen de leftovers doen. En dan, dan trek je het complete marktscheven. En dat, dat zijn gewoon gevaarlijke processen die AI... Uh...
1: Dus dat zijn echt al scenario's ja, waar ja. we serieus ook rekening mee moeten kunnen houden? Want als ik kijk hoe massaal iedereen nu over dit soort op systemen overstapt... omdat het lekker gratis is, maar dat is het dus niet. Uh, want je legt ergens een macht neer en met macht kan iets uh, gedaan worden. Wat, wat, wat zouden we moeten doen? Wie moet hier dan de rol pakken?
2: Er gebeurt heel veel op Europees vlak op dit moment. En, uh, en, en wij vinden cookie-wetgeving en dat soort dingen... Dat, dat vinden we allemaal een beetje onzin. En privacy, ik heb toch niks te verbergen, zeggen veel mensen... Mm-hmm. Die mensen hebben wel heel veel te verbergen. Dus uh, dat besef moet er komen. Dus, we moet, dus ja, dat, dit is waar. Ik ben, ik, ik ben een techneut. Dus ik, uh, ik, 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 ik merk dat het probleem er is. Maar je, je raakt echt grenzen aan de ethiek... en aan de, aan de rechts, rechtspraak die, uh, die, die ontzettend veel, uh, veel intelligentie nodig hebben van ons. Genuine intelligence ja. nodig hebben om dat ja. goed te regelen.
1: Nou, laten we daar dan even over praten. Want je hebt er onlangs ook over geschreven. Ik weet uh-huh. nou niet, ik denk uh, in onze uh, FD... Uh, dat je daar een artikel over geschreven hebt. Ja. Uh, als apparaten zelf gaan nadenken en beslissen, dan is het te hopen dat ze zich aan een aantal geboden gaan houden, schreef ja, je. Maar...
2: Ja, de, de, de Asimov schreef, want er zijn natuurlijk heel veel films en boeken en, en, en allerlei science fiction met de meest dystopische uh, scenario's. En het, het WR, Aaron Scheik was hier eerder deze week, die ja. heeft dat rapport geschreven en die, die zei ook van, ja, we moeten niet zo in dystopische uh, scenario's uitvallen, dat is een beetje overdreven en uh, het heil aan de andere kant is ook nog niet zo groot. Nou, ik, ik vind wel dat we aan beide extremen goed moeten nadenken, want het is, het is theoretisch wel mogelijk... Ja, dat we erin komen. Van, we
1: moeten niet in de extreme denken, maar jij zegt... we moeten juist wel in de extreme denken. Ja,
2: vind ik wel. Want het, het is potentieel wel mogelijk dat het helemaal fout gaat. En het is ook potentieel wel mogelijk dat het, dat het compleet uh, utopia wordt. Dus, mm-hmm. uh, en de waarheid zal ergens in het midden liggen... maar het moet gereguleerd worden. Wat, wat, wat Asimov al schreef, die science fiction schrijver... in de, ja. in de 50 jaar vorige eeuw... Ja. die zei dat robots, die had al drie wetten. Die zei, het eerste: robots mogen mensen niet beschadigen of niet doden. Ten tweede, moeten ze luisteren tenzij dat in conflict is met wet nummer één. En ten derde moeten ze voor zichzelf zorgen... tenzij dat weer in conflict is met nummer twee of één. En dat zijn maar drie wetten waar ik zo een paar uitzonderingen op kan verzinnen. En er zullen nog wel meer wetten nodig, maar er moeten een soort van tien geboden hebben... waar die robots zich uh, in de toekomst gaan houden. Want wat, wat belangrijk is om te beseffen is dat ze misschien nu, dat hebben we een paar keer gezegd... nog niet zo intelligent zijn als wij, maar dat punt gaat wel komen... Want Hoe is... snel
1: gaat het komen, denk je?
2: Ja, de, 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 ze hebben pas 20, 30... Van de, van de meest vooraanstaande wetenschappers gevraagd. En die kwamen gemiddeld op 2060 uit. Dat je dus een... Een Artificial Genuine Intelligence heet dat. Dus ja. dat. Dat ze alles een beetje beter kunnen dan wij.
1: Ja, want dat, dat heb ik eigenlijk geleerd <gül> deze week. Is dat uh, wij zijn heel erg gewend om intelligentie in één ding te benoemen, Maar als je naar AI kijkt, dan heb je gewoon delen van intelligentie... waar je het moet opknippen. En in één deel zijn ze nog heel erg dom. Namelijk iets wat ze hebben geleerd op een andere situatie ja, toepassen. Precies. Daar zijn kinderen echt mega veel sneller uh, mee. Maar uh, op andere delen van de intelligentie zijn ze nu al veel beter. Dat zijn ze al veel beter.
2: En, en dat kan ook al veel meer impact hebben. Dus we hoeven misschien niet op die general intelligence te wachten... voordat het al behoorlijk fout kan gaan. Dus we moeten er nu al over nadenken. Maar 2060 zijn ze slimmer dan wij. En heel kort daarna zijn ze een miljoen keer slimmer dan wij. Want dan gaan ze zichzelf nog slimmer maken. En dat, dat, dan kom je toch in dystopische scenario's. En dan hopen we dat ze zich aan die tien geboden... of twintig of vijfhonderd of twee, ik weet het niet... dat zijn die paar uh, randvoorwaarden... dat ethisch kompas wat ze zich gaan bijdringen... dat, dat ze zich eraan houden. Dus dan worden wij een soort van goden voor die machines.
1: Ja. En en, en daarin heeft natuurlijk de voormalig Google-topman Mogadad... die heeft een boek uitgebracht, Griezelig Slim. Die die waarschuwt daar ook echt voor, van onderschat dit niet, het kan echt helemaal fout gaan. Ja, en
2: dat zei Stephen Hawkins, en dat zei Bill Gates, en dat zei Elon Musk, en dat zijn allemaal niet de minste denkers, kunt u van vinden wat ja. je wilt. Dus er wordt echt wel uit voor gewaarschuwd dat we dat moeten doen. En, en dat, dat zijn, kijk, het feit dat, dat ze worden slimmer, want die machine-intelligentie, die stopt niet. Die werd vermoord dat computers elke keer slimmer worden, die blijft maar doorgaan. Um, en, en het houdt ook niet op bij onze intelligentie, wij zijn beperkt ons, tot, tot, tot één hersenpan en onze rekensnelheid is een miljoen keer lager dan van computers. Dus ze gaan slimmer worden dan wij. En weliswaar hebben wij dan nog wel zoiets als bewustzijn of ziel. Maar je kunt ook discussiëren van of die machines dat ook niet... op een of andere manier kunnen ontwikkelen. Ja. Maar dat dat zijn zwaar filosofische vragen. Of wij nou zoveel meer zijn dan een zak met algoritmes. Maar dat is niet de meest romantische manier om het leven
1: te bespreken. Nee, nee, maar we moeten dus wel dat filosofische gesprek. En eigenlijk ook het dialoog. Want uiteindelijk die geboden, dat is dan uiteindelijk ook, moet je naar uh, wetgeving komen, denk ik. Daar is een rol voor de overheid. Maar daar gaat eigenlijk iets aan vooraf. Is dat we met elkaar daarover moeten praten in de samenleving. En gebeurt dat dan voldoende?
2: Ja, dat is. En dat dat zei je in het begin heel goed. Als je van dat soort dystopische karakters en films kijkt, dan dan lachen we erover een beetje. De meest dystopische scenario's en dan hè, dat vinden we leuk om, te, om, om over te hebben. Terwijl als er een meteoor op onze wereld die in 2016... ons gegarandeerd gaat raken... dan zouden we nou allemaal in behoorlijke paniek in actie komen.
1: Ja, ja terwijl tegelijkertijd wat de WER, uh, Haroon Sheikh inderdaad... Uh, die deze week bij mij te gast was... die zegt het, het nadeel is om in die extreme te denken... dat mensen er ook heel angstig van worden... en daarmee hou je ook ontwikkeling weer uh, tegen...
2: Ja, dat, kl- dat, dat, dat is waar. Dus dat is
1: het lastige van en, hoe je en, dan dat en, gesprek moet doen.
2: En daarom is het goed om aan de andere kant te zeggen... dat, dat er heel veel uh, zegen, uh, zegeningen zijn van al die technologie. En dat ze ons ook helpen en dat het de wereld beter kan maken. En uh, als we dat een beetje reguleren... is net met alle technologie de geschiedenis... is het uiteindelijk toch wel positief voor ons.
1: Ja, en uh, uiteindelijk uh, onderaan de streep... Uh, waar, waar maak jij het meeste zorgen over als het gaat om de risico's? Is er een concreet ding? Gaat het dan meer om uh, deepfake... of gaat het meer over discriminerende algoritmes? Waar zit... Waar zit die?
2: Het gaat eigenlijk over dat technologiebedrijven... en of dat, dat in ieder geval externe mensen ons beter gaan begrijpen... dan wij onszelf en daarmee ook ons lot kunnen bepalen.
1: Dus daar heb je toch meer over manipulatie? Ja. Zometeen praat ik verder met AI-expert Carlo van der Weijer. als het gaat om onze positie in Nederland. met AI-vergelijking uh, uh, internationaal. Maar eerst even naar Iwan Verifs. Zometeen ben je de breekt. wat ga je doen voor moois weer vandaag? Nou,
0: we kwamen erachter dat we nu 13 uitzendingen op één rij over corona hebben gehad. Dus we dachten, nou, stel even klaar. Ja. We gaan het hebben over Global Gateway. Dat is dat project gisteren door de Europese Commissie aangekondigd. waarmee de Commissie. ja, ik zeg maar even een beetje. armpje wil gaan drukken met China. En de, um, ze wil, Europa wil Europa nu ook honderden miljarden gaan investeren. Investeren in allerlei ontwikkelingslanden, zoals China dat ook doet met die nieuwe zijderoute, maar dan op een iets andere wijze, uiteraard. Um, en wij vragen ons af: is dat een goed idee dat Europa dat gaat doen? Moet Europa vol de concurrentie aangaan om allerlei geld te pompen in buitenlanden? Ons breekijzer is daarom vandaag: Europa moet China niet gaan naapen met miljarden investeringen in het buitenland. En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Kan misschien Brussel beter gewoon geld in Euro- Europa nee. zelf investeren uh, en niet meegaan in initiatieven waarmee misschien ook weer. Ja, allerlei neocolonialistische trekjes zou kunnen gaan krijgen? Of is het een goed idee om China te concurreren om de gunst van arme landen? En kunnen wij dat misschien op een betere wijze? Kunnen wij dat op ethische wijze? Zou dat een soort unique selling point kunnen worden? Nou, daar gaan we allemaal over praten. Ons breekijzer. Europa moet China niet gaan naapen... met miljarden investeringen in het buitenland. Vanaf 11 uur kunnen luisteraars bellen. Ik ben heel benieuwd hoe zij erover denken. Um, 020 4 x 0 Over een minuutje of 14 bellen. 020 4684. 4x0.
1: Mooi, lekker verfrissend even, ja, meteen, ik was even een ander thema. Helemaal een beetje klaar met je je ja, <laughs> <Ja>. <laughs> Goed. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de kunstmatige intelligentie. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Hervé Huisman. Hij is directeur van Gradent, dat is een start-up. En ik praat met hem over de rol van AI in de energietransitie. Want daar houdt hij zich mee bezig. En ook mooi om gewoon een ondernemer te horen hoe hij ermee bezig is. Maar gast vandaag is Carlo van der Weijer... directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute... van de Technische Universiteit Eindhoven. Um, ja, we hebben over een aantal mooie toepassingen gepraat. Uh, hoe snel dat gaat en waar de domheid nog uh, zit in systemen... en hoe we daar moreel mee om moeten gaan. Maar ja, het is uiteindelijk uh, ook wel leuk als we bij die top uh, gaan behoren. En bij de oprichting uh, van het instituut uh, is uh, gezegd... dat jullie daar ook voor moeten gaan zorgen. Jullie bestaan intussen twee jaar. Uh, Gaat het een beetje de goede kant op?
2: Uh, ja, kijk, er komen enorm veel Europees gelden beschikbaar en zo. Daar staan we goed voor gepositioneerd om een groot deel naar Nederland samen met andere universiteiten te trekken. Uh-huh. Uh, in Nederland is de NLAI-coalitie opgericht. En dat uh, vind ik een heel goed eerste stap. Want uh, bijvoorbeeld over die, waar we net over hadden, al die maatschappelijke thema's en zo. Daar, daar gaat het eerste geld, daar komt geld uit het groeifonds. In totaal 276 miljoen. Uh, 44 miljoen daarvan gaat nu al meteen naar allerlei labs om die uh, ethische en maatschappelijke en juridische zaken te bestuderen. Dus ja,
1: die jij zegt, die zijn zo ontzettend, zijn belangrijk. ontzettend belangrijk. Het ja. moet samengaan ja. met de ontwikkeling van het dus, technologie. Dus die
2: Nederlandse AI-coalitie is goed bezig, ja. vind ik. Daar zijn we ook bij aangesloten. Uh, wij zijn ook, want wij, wij wilden ook AI-opleidingen, dat je in Eindhoven AI kunt studeren. Dus we zijn uh, nu in september is dat begonnen. En uh, het is meteen al een van de beste opleidingen beoordeeld door de studenten. Daar zijn we ook trots op. Ja. Dus je kunt nu AI studeren en dat doen wij niet eens voor onszelf. Maar vooral ook omdat het bedrijfsleven schreeuwt om, het, om, om, om meer mensen. En uh, nou, dat hebben we gedaan. We zijn met professional education bezig, zoals bedrijven uh, opgeleid willen worden, het MKB, wat je al mm-hmm. noemde. Mm-hmm. Dus die zijn nog nu, we noemen het nu onbewust onbekwaam. En door zo'n cursus, om ze eens een keer mee te nemen. zijn ze in ieder geval bewust onbekwaam. Dat ze weten wat er allemaal speelt. en dan kunnen ze zich daarna verder gaan scholen.
1: Ja, want dat wordt heel erg belangrijk. dat iedereen toch een bepaalde vorm van wijsheid ja. eh, krijgt. Uh, daar ontbreekt het nog aan. Maar dat talent, uh, dat is natuurlijk wel een heel belangrijke factor. Ja. Ik, uh, wij gaan hier volgende week bij de Big Five ook een week maken over personeelstekort. omdat dat uh-huh. gewoon mega probleem ja. nu is in uh, nou ja, overal, overal zo'n beetje. Ja. <laughs> uh, Maar maar als het over dit gaat om echt uh, AI te laten vliegen... om ook die grote vraagstukken op te lossen dan is dit wel een enorm probleem, toch, nu ja, voor het bedrijfsleven? Ja, dat
2: klopt. Ik, zou, ik, ik denk dat als je naar AI kijkt... dat niet de technische mogelijkheden de limiet zijn. Dat die zijn bijna onbeperkt. Mm-hmm. Dus je ziet wat er allemaal, dat, dat neemt ook exponentieel toe. Dus dat is niet de beperking. De hoeveelheid geld voor die ontwikkelingen is ook niet de beperking. Bedrijven willen er gigantisch in investeren. Europa investeert er de in Nederlandse overheid met het groeifonds. Geld en de mogelijkheden zijn niet de zijn beperking. Het aantal mensen dat we kunnen vinden om al die ontwikkelingen... Toe te passen. Dat, dat gaat de bottleneck vormen. Dus daarom dat wij ook samen met alle andere universiteiten... zorgen dat we die opleiding op orde hebben. Dat wij, en bij ons is de doelstelling dat in 2024... iedereen die afstudeert van de TU Eindhoven... of niet wat, meer dan 25% daarvan moet AI gebaseerd zijn.
1: Maar dan, dan heb je toch nog wel een behoorlijk gat ook in die ja. tijd. En, en ook dat lost natuurlijk niet het totale probleem op. Want AI uh, is nu al overal en gaat nog meer overhand uh, toenemen. Hoe, 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 hoe kunnen we dit een stap verder brengen?
2: AI doet zelf ook veel door te zorgen dat in ieder geval het het rotwerk... dat de machines dat overnemen, laat ik het even zo zeggen. Dus, dus er komt dus,
1: weer capaciteit en, vrij voor andere ja, dingen. Ja, want het is een
2: hele andere discussie altijd van... ja, daar gaan die robots ons werk overnemen Hebben wij niks meer te doen? Dat dachten we 200 jaar geleden ook toen, toen, uh, toen de boeren insgeautomatiseerd werden. Ja. En we minder boeren nodig hadden. Nou, dan kan de rest wachten. dat het etik... Nee, we hebben allemaal andere banen verzonnen. En dat gaan we in de toekomst ook doen. Dus laten we wel zorgen dat al die stomme banen met regulierend werk... dat we dat gaan automatiseren. Dat kan AI bij helpen. Mm-hmm. En dan kunnen we hopelijk nog meer mensen scholen... om aan deze nieuwe technologie te werken.
1: Ja, want als je kijkt naar die grote bedrijven die jullie ook... Bij staan, een ASML, en NXP, en Philips, die we eerder al benoemden. Ja. Voor die bedrijven is het toch echt wel cruciaal om hiermee te kunnen werken. Want als je dat niet doet, dan verlies je toch die goede positie die Nederland heeft.
2: Ja, dat klopt. Daarom schreeuw ik het bedrijfsleven ook om de mensen die ze hebben... die nog vaak, vroeger waren veel werkgebouw, elektronica... en nou, onze nieuwe werktuigbouwkundigen die hebben heel veel AI ook in hun portfolio... Maar de klassieke en ik ben er zelf een van... die hebben dat wat minder mee gehad. Dus die moeten ook heropgeleid worden om mee te gaan. Want je kunt het niet door het natuurlijk verloop oplossen. Dus je moet ook mensen die nu al in het bedrijfsleven gaan heropleiden. Maar we hebben er zo verschrikkelijk veel mensen voor nodig. Dat, uh, ja, dat, dat wordt nog een probleem. Het dat, 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 dat wordt gewoon de bottleneck in de verdere positionering van de industrie. Ja. En als wij die, die, vooral op high-tech-industrie zitten wij natuurlijk helemaal vooraan aan de top van de wereld. Als je die wil behouden, moet je hierin investeren, want anders mis je de boot.
1: Ja, en, en, en dan wie moet hierin investeren? Wie moet daar dan een rol pakken? Want uh, ja, je zegt, bedrijfsleven zet er al volop op in. Uh, die opleiding uh, is er, maar het lost het probleem niet op.
2: Los het probleem niet op. Nee, dus... Deels. Ja, Ja, het gaat over het heel breed stuk. We moeten moeten ook die techniek sexy maken. Dat is al gebeurd. Het is stukken sexier dan dan tientallen jaren geleden. En uh, dat moet gewoon blijven blijven drukken.
1: Geld voor opleidingen. (laughs) Ja, ja. Ja, ja, toch meer geld altijd weer.
2: Ja, <laughs> ja, uiteindelijk is het een beetje verschuiven van geld. Dat hebben wij ook gedaan. Hebben, ja. Wij hebben behoorlijk wat geld vrijgemaakt voor artificial intelligence binnen de universiteit. 100 miljoen over vijf jaar. Ja. En dat is, dat is echt geld. En dat komt in plaats van andere dingen. Dus ja, ja. Nou, we deden al niet meer zoveel aan stoommachines. Maar daar moet je geen onderzoek meer in gaan doen. Het moet allemaal naar nieuwe dingen. En dus wij hebben dat allemaal uh, verschoven. Dat is geen nieuw geld.
1: Je hebt net een kettingsvraag beantwoord, maar die vraag ja. gaat natuurlijk uh, door. Uh, morgen dan sluit ik de week af, zoals gezegd, met Hervé Huisman... directeur van Startup Gradient. Zij zitten zich in voor de energietransitie. Wat zou je nou echt van hem willen weten?
2: Ja, wat wat een leuke ontwikkeling, want gisteren Max Welling zei het ook al terecht... dat die energietransitie natuurlijk een van de belangrijkste uh, uh, dossiers zijn op dit moment. En daar kan AI, AI heel veel bij helpen. Als je dan toch even kijkt naar die mobiliteit waar we het net over hadden... dan zie ik een mooie mogelijkheid dat wij al die batterijen... van die slimme elektrische voertuigen die we in de toekomst hebben dat die wel eens een rol zouden kunnen spelen bij de energietransitie. Dus als ik dadelijk mijn zonnecellen overdag op mijn dak heb... kan ik dan daar mijn auto mee laden... dat ik dan s'nachts mijn huis en mijn televisie en mijn wasmachines... allemaal op de auto draai, zodat ik dan indirect toch zonnestroom heb. Dus wanneer, kan, wanneer is dat mogelijk? En ik hoop dat hij daar weer iets meer licht op kan schijnen. Van dat, we, dat dus de auto met intelligentie... Een onderdeel wordt van het hele energietransitie.
1: Ga ik hem vragen morgen? Natuurlijk zijn jullie daar zelf ook mee bezig. Wat wat is nou een toepassing waar jij mee bezig bent... als het gaat om de energietransitie waar je heel verheugd over bent?
2: Uh, wij, wij hebben ook een instituut voor energietransitie trouwens. Dat is mijn, mijn, mijn zusterinstituut. IRIS heet dat bij ons. En wij werken met hen samen. En dat vind ik een van de leukste ontwikkelingen. Om, uh, en daar heb je ook intelligentie nodig om brandstof te maken van elektriciteit. Dat blijf ik een van de meest, on, meest opwindende ontwikkelingen vinden. Dat wij, uh, als we dadelijk zonnestroom te over hebben. Maar helaas niet in Nederland, maar ergens in woestijnlanden. Dat we daar ter plekke gewoon... Kerosine van maken en benzines en alle andere brandstoffen die we dan hier kunnen gebruiken. Maar uh, ja, dat, dat zijn. Tech, er zijn technologieën die ontzettend veel intelligentie nodig hebben. Dus dat vind ik een uh, hele opwindende. Ja. En, we, en we zijn met de 3D-printen van huizen bezig. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Dan denk je van dat is een chemisch proces, een bouwproces. Maar dat gaat in een lab wel. Als je dat buiten ook wil doen, moet je rekening houden met temperatuur en vochtigheid en wind en zo. En met al dat soort data kun je ook buiten dadelijk 3D-huizen gaan printen. Nou, dat zijn twee, dingen, twee van ontzettend ja. veel leuke dingen die op een universiteit gebeuren. Dus je hebt
1: gebeuren. nog uh, genoeg dingen om je uh, op te verheugen. Want ik, ik zie ook bij jou een soort plezier als je over je vak praat. Wat is jouw grootste fascinatie binnen dit vak?
2: Het, het, het leuke is dat ik, dat ik na jaren jaar op bedrijfsleven nu toch wel de meeste, da- meeste uh, dagen op een universiteit spendeer. En anders dan vroeger zie je daar zo verschrikkelijk veel uh, dynamica uitkomen. En er, er komen allemaal bedrijven vandaan. En, die, en ik zeg het altijd zelf... dat die, die studenten hebben die unieke capaciteiten... om met de meest vreemde, stomme, rare ideeën te komen. En dat is wel waar de doorbraak voor de toekomst in zit. Dus het is niet andersom. De meeste zijn gewoon niet ja. zo slim ideeën.
1: En zou dat dan misschien ook een heel belangrijke les zijn uh, voor het bedrijfsleven? Laat die gekke ideeën ook toe van die studenten en blijf niet te veel in je ivoren toren zitten.
2: Ja, met, met de waarschuwing dat het, dat het ook vaak gewoon echt, echt stomme ideeën zijn. Ja, maar precies. er zit een doorbraak tussen, dus hou ze wel in de gaten. Want er zit altijd een idee bij wat het bedrijfsleven compleet kan, uh, kan omduwen. En daar kunnen we maar beter bij zijn. Goed.
1: Dank je wel voor dit uh, gesprek, uh, Carlo van der Weijer. En uh, natuurlijk uh, zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt onze uh, podcast Traditie Getrouw in onze BNR-app. Of natuurlijk via de ouderwetse snelweg bnr.nl. Uh, maar blijf vooral de hele dag live... want zometeen Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.